0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Boa noite, a paz do Senhor, amém? Ainda de pé como você está, por favor, abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo 23. É uma alegria estarmos na casa do nosso Deus. Declarar a Ele louvores como esse, trazendo ao nosso coração a certeza de que Ele é o nosso Pai, o nosso guia, o nosso sustentador, o nosso garantidor, meu querido, é Ele que nos garante é na força dEle é que nós vamos caminhando e rompendo a cada dia que alegria ter você aqui conosco no templo, você que nos acompanha em casa, Deus abençoe sua vida de uma maneira abundante, encha o seu coração, que a palavra do Senhor penetre no seu coração aí na sua casa, onde você está. Provérbios 23, verso 7, apenas a parte A, diz o seguinte, porque como imaginou na sua alma, assim é. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Vamos orar? Feche seu coração e peça ao Senhor, Espírito Santo, fala o meu coração. Fala o meu coração, Senhor. Obrigado por estarmos aqui na tua casa. Obrigado por termos o Senhor como nosso Deus e nosso Pai. E neste momento, Pai, que vamos nos debruçar ante a tua palavra, eu lhe peço que o teu Espírito Santo fale conosco em nome de Jesus ministra o nosso coração nessa noite de uma maneira individualizada, pessoal, o Senhor conhece a vida de cada um dos meus irmãos aqui a necessidade, meu Deus o clamor que cada um tem apresentado ao Senhor, os nossos irmãos que estão em casa meu Deus amado que o teu Espírito Santo ministre em nós hoje, fala conosco ó pai, queremos ouvir a tua doce voz Dá-me graça do Senhor para transmitir essa palavra, pois eu dependo inteiramente do Senhor. Espírito Santo, me ajuda. Em nome de Jesus que eu lhe oro. Amém. Você pode se sentar, meu querido? Porque como imagina, na sua alma, ou no seu coração, diz outras versões, assim ele é. Uma das características básicas ou das diferenças básicas entre a Bíblia, entre a palavra do Senhor e qualquer outro livro, é que essa mensagem ela não envelhece. Essa mensagem ela não não fica ultrapassada. A Bíblia é diferente de um jornal ou de uma revista que você lê hoje e amanhã ela não te traz mais nenhum interesse. A Bíblia não. A Bíblia ela é viva e porque ela é viva ela fala ao nosso coração de maneira recorrente, às vezes, por quantas vezes for que meditarmos nela em momentos diferentes, o Espírito Santo vem completa de uma maneira pessoal ali naquele momento. Esse verso aqui, esse provérbio, esse provérbio escrito pelo sábio Salomão há mais de 2.500 anos atrás, cerca de 2.500 anos atrás, e isso é uma mensagem hoje totalmente atual para o nosso tempo E para o nosso momento e para os nossos dias Esse provérbio, ele é, assim, ele é confirmado hoje pela ciência A ciência hoje confirma pesquisas de é, neurociência Pesquisas de ciência do comportamento Hoje eles demonstram que esse verso aqui, ele é atual E isso é uma realidade na vida do ser humano Os assuntos hoje mais trabalhados de cursos de coach, cursos de PNL, cursos de desenvolvimento do comportamento, está ligado a algo chamado inteligência emocional, que nada mais que significa, em resumo, tratar as emoções, desenvolver o emocional para que ele promova o desenvolvimento da pessoa e não a ruína da pessoa, a inteligência emocional ela visa isso, administrar bem as emoções para que se promova desenvolvimento, porque é sabido e a ciência hoje ela mostra isso que o desequilíbrio emocional na vida da pessoa é uma grande ruína, o desequilíbrio emocional traz problemas sérios no relacionamento, o desequilíbrio das emoções traz consequências em todas as áreas, consequências negativas em todas as áreas da vida da pessoa, por isso é tão importante é, administrar bem as emoções, guardar bem a alma, guardar bem o que se está dentro da alma ou encher a alma do que é correto, alimentá-la da forma correta para que as emoções sejam bem tratadas e bem cuidadas. Esse texto aqui está dizendo que como você imagina na sua alma, assim você é. O sábio Salomão está dizendo isso, inspirado pelo Espírito Santo. Ele está dizendo que como você imagina dentro de si, isso é projetado para o seu exterior. Aquilo que você imagina a seu respeito é o que você transparece na sua vida, seja na sua aparência ou seja da forma como você se porta, a forma como você vive. E ele mesmo confirma isso no provérbio... Número 15, provérbio capítulo 15, verso 23, quando ele diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração alegre aformoseia o rosto. A emoção bem tratada, bem cuidada, bem gerida, equilibrada, saudável, ela se reflete no exterior de uma pessoa. Ela reflete bem, ela traz vida, assim como que um coração doente, magoado, sofrido, traspassado pela dor, se reflete também no corpo da pessoa e na sua própria fisionomia. No capítulo 17, verso 22, ele vem dizer que o coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. O coração alegre ele traz vida, ele revigora, ele renova, mas também quando está doente ele é capaz de causar um mal, trazer mal ao corpo de uma pessoa e hoje a gente vê isso é, de uma forma tão evidente a respeito de doenças psicossomáticas, quantas pessoas estão padecendo de doenças psicossomáticas, que são doenças do corpo, mas que a origem é a alma. A alma doente fez brotar no corpo uma enfermidade E aí diversas naturezas, seja de, um, seja de tumor, seja de problemas cardiovasculares Diversas áreas, a medicina comprova isso hoje Que a dor da alma se reflete no corpo, se reflete na, nossa, na máquina do nosso corpo Sabe, querido, por isso é que é tão importante eu e você cuidarmos da nossa imagem interior, cuidarmos da imagem a respeito de nós, dentro do nosso coração, porque isso se reflete no nosso exterior, isso vai ser demonstrado na nossa caminhada, a forma como você pensa diariamente, ela afetará o seu comportamento de maneira geral, vai afetar o que você fala e vai afetar o seu portar diário, aquilo que você pensa a respeito de si, as suas crenças, elas são baseadas nos pensamentos que você nutre, que você se alimenta, que você vive e evidencia eles, a sua crença é pautada nisso. E em um tempo que a gente tem vivido, como esses de hoje, de tantas más notícias, um tempo assim... De, de, de notícias más que tem tentado nos desencorajar, nos desestimular, sabe, que tem tentado baixar a nossa autoestima, nos fazer perder a perspectiva em relação ao futuro, o que é que você tem pensado sobre você hoje, qual a imagem que você tem sobre você hoje? Nesse tempo que a gente tem vivido de pandemia De más notícias De perspectivas negativas em relação ao futuro O que, que você tem pensado sobre você Dentro do seu coração Hoje Nossos pensamentos, querido E a gente tem que ter isso sempre em mente Que os nossos pensamentos e emoções É o campo onde o diabo Tenta lançar os seus dados Para nos fazer esmorecer Para nos fazer desistir da caminhada é onde ele lança os dardos dele para tentar nos abater, para nos fazer perder o foco, para nos fazer desistir, para nos realmente nos esmorecer, nos fazer dobrar, por isso a gente tem que ter tanto cuidado em relação a o que eu vejo sobre mim, como eu me vejo interiormente, porque aquilo que você é, Aquilo que você pensa a respeito de você é aquilo que você é, é aquilo que você coloca para fora. Eu quero te mostrar aqui, enquanto eu estava meditando a respeito desse provérbio, o Espírito Santo comunicou algumas coisas ao meu coração que eu gostaria de te mostrar na Bíblia. Quão é importante nós darmos atenção a isso? Exemplo de quem tinha uma visão errada a respeito de si próprio dois exemplos que eu gostaria de citar, primeiro deles, os dez espias enviados por Moisés para examinar a terra prometida, eles tinham uma visão errada a respeito de si, lá em Números capítulo 13 versos 32 e 33 diz o seguinte, e infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pelo qual passamos a espiá-la, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Moisés enviou doze espias à terra prometida e desses doze, dez vieram e disseram isso aqui para o povo. Olha, realmente a terra é boa, mana leite e mel, mas lá tem gigante. Lá tem inimigo. E nós, nós nos vimos diante deles como gafanhotos. Olha só, esse povo que experimentou milagres impressionantes de Deus que operou no Egito para poder os livrar daquela escravidão que caminhou com eles durante aproximadamente dois anos que foi esse período aqui desse momento dois anos caminhando no deserto Deus cuidando, Deus provendo Deus enviando é, o pão providenciando a água sabe, dando livramento e esse povo agora chega diante da terra examinam a terra, veem que ela é boa e se deparam com um e dizem que esse problema era muito maior do que eles Mas na verdade, o que essa fala deles aqui demonstram É que embora eles tenham presenciado isso tudo no passado Naquele passado tão recente ali A confiança deles estava posta na sua própria autossuficiência Por isso que eles chegaram a essa conclusão De olhar para o inimigo e falar que eles eram muito pequenos muito pequenos, minúsculos em relação ao inimigo, essa era a visão que eles tinham de si próprio. e quando eles dizem, e assim também éramos aos seus olhos, eu não acredito que essa era a imagem que os, que o, os filhos de Anak tinham a respeito deles, eu imagino por que que eu digo isso, porque mais à frente, 38 anos depois disso daqui, Josué envia outros espias para poder, quando atravessam o rio Jordão, quando o povo de Israel atravessa o rio Jordão para tomar posse da terra, Josué envia espias lá para Jericó, e os espias, os dois espias que vão a Jericó, que conversam com a prostituta Raabe, ela diz para eles assim, olha, o povo da cidade está todo atemorizado, porque ouviu falar a respeito do que o Deus de vocês de Israel fez lá no Egito, o povo da cidade ouviu falar a respeito do cuidado com o que Deus tem tratado vocês e o coração do povo, a expressão que ela usa, está derretido. Eu imagino que talvez os, os filhos de Aná tivessem esse mesmo sentimento neste momento, talvez o Espírito de Deus já tivesse comunicado isso a eles, esse terror a respeito de Deus e não do povo. Mas essa visão equivocada que os dez espias tiveram a respeito de si. Amparados na sua autossuficiência, foi momento de grande ruína para o povo nesse momento Eles se imaginavam pequenos porque estavam apoiados na sua autossuficiência E não confiados em Deus, e isso gerou para eles uma imagem errada e consequência negativa para suas vidas Um outro exemplo que eu faço referência nessa noite é o rei Saul e o exército de Israel ali perante o gigante Golias um pouco mais na frente, 1 Samuel capítulo 17, versos 10 e 11, nós vemos ali uma palavra onde diz o seguinte, disse mais o Filisteu, isso é Golias falando, disse mais o Filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem, para que ambos pelejemos, ouvindo então Saul e todo Israel, essas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito. Saul o Rei Saul, ele havia experimentado vitórias de Deus na sua vida. Há pouco tempo antes, se a gente retorna a alguns capítulos antes aqui, nós vemos que ele foi consagrado rei e pelejou, guerreando ali dirigindo e guerreando pelo povo de Israel e obteve vitórias. Deus agiu, Deus interviu, Deus pelejou por Israel. Mas neste momento aqui, Saul e todo o exército fugiram de medo perante o gigante porque estavam se vendo pequenos demais diante dele. A ausência da confiança em Deus, meu querido, ela evidencia em nós, ela nos torna pequenos demais diante dos problemas da vida. E foi isso aqui que Saúl padeceu neste momento. A impotência fez dele ter uma visão milpe a seu respeito. Isso porque aqui nós também sabemos que, nesse momento, ele estava... Desassociado de Deus Ele havia desobedecido Ele havia feito coisas que haviam desagradado o coração do Senhor E nesse momento ele estava caminhando sozinho Ele estava aqui apoiado na sua própria força Na força do seu próprio braço E por isso quando ele, ele e o exército de Israel Olham para o gigante Golias e para o desafio que, ele, que o gigante fez a eles O coração se derreteu nesse momento o coração se derreteu e eles se viram pequenos demais diante de um gigante. E por vezes é assim na nossa vida. Quando o problema se avoluma, sabe, a ausência da confiança em Deus nos torna pequenos demais diante dos problemas. A impotência te faz ter uma visão míope a respeito de quem você é diante de Deus. E por isso imaginamos os problemas enormes. E por isso imaginamos, às vezes, eles impossíveis de serem traspassados. E por isso, às vezes, o nosso coração se amedronta tanto. Mas eu gostaria de fazer, trazer, fazer referência a dois exemplos aqui de quem tinha uma visão correta a respeito de si. Nesses mesmos dois eventos, para a gente comparar a visão, visões diferentes sobre um mesmo problema. Lá na primeira situação... Do povo de Israel, é, com os espias, que foram, os dez espias que foram olhar e analisar ali a terra, os dez trazem aquela notícia. Mas ali havia dois homens, Josué e Caleb. eles trazem uma palavra para o povo referente ao mesmo problema, totalmente diferente. Números capítulo 14. Verso 6 a 9 diz o seguinte, E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nola dará, terra que manda leite e mel, Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Olha só para você ver a postura desses dois homens a respeito da mesma situação que os outros dez haviam relatado. Eles olham para os mesmos gigantes, para os filhos de Anak, eles, Josué e Caleb, cheios de coragem, encorajados pelo Senhor, apoiados na certeza de que o Senhor estava com ele, apoiados na certeza de que era o Senhor que pelejava por eles, apoiados na certeza de que o Senhor era o seu garantidor. Eles olharam para os, os mesmos gigantes e falaram, esse povo vai ser a nossa comida, nós vamos atravessar ele pelos dentes, quem são eles contra nós, nós somos muito maiores, a, nossa, a força que está em nós é muito maior do que a força deles porque conosco está o braço do Senhor, esses homens estavam assim totalmente entusiasmados e cheios de vigor e de certeza no coração de que a vitória era certa, eles olharam para os mesmos gigantes e falaram eles são pequenos demais eles são pequenos demais, quem está conosco é muito maior, muito mais forte, querido, qual que é a diferença entre esses dois homens e os dez espias? Qual que é a diferença? A forma como eles se viam, os primeiros dez se viam como gafanhotos, se viam pequenos demais, Josué e Caleb não, eles tinham no coração a certeza de que eles eram maiores, eles tinham no coração a certeza de que o Deus que estava com eles garantia que eles iam atravessar esses gigantes e ia massacrá-los. Trazia para eles a certeza de que o Senhor estava com eles e de que eles eram maiores do que aquele problema que eles tinham pela frente. A visão a respeito de si a visão a respeito de si, a confiança que Josué e Caleb tinham em Deus dava a eles a certeza de que realmente eram maiores do que o adversário. E no segundo exemplo, a companhia de Israel, o exército de Israel e Saul perante o gigante Golias, a gente tem que fazer referência a Davi, o menino que surge naquela história ali, que aparece no meio do exército e rouba a cena por completo. 1 Samuel, capítulo 17, versos 45 a 47, tem uma palavra de Davi que nós precisamos fazer referência a ela. Diz assim, Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu, Tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará na nossa mão, olha a postura desse moço, rapaz, um rapaz simples, de boa aparência, sem nenhuma experiência na guerra, nunca tinha levantado uma espada para poder ir numa batalha e pelejar, nunca tinha guerreado nada, mas a postura e as palavras dele e a forma como ele estava de pé naquele momento e a certeza no seu coração e as palavras que saíram da sua boca, a sua declaração, convenceu todo o exército de Israel e convenceu Saul a deixar o menino descer a ladeira e ir no vale pelejar com o gigante. Como eu disse na, nas palavras de Saul, é, perdão, nas palavras de Golias, Golias havia feito um desafio. Essa, essa batalha aqui entre Davi e Golias não seria apenas uma briga individual de Davi, não. Tinha um compromisso feito aqui. Havia um compromisso de guerra feito aqui. Quem perdesse essa luta, o exército rival iria estar subjugado. Olha só um menino que entra aqui de surpresa nessa história e a palavra dele e a ousadia com que ele se porta, olhando para o gigante e falando, quem é você? Deus me dará você nas minhas mãos, eu vou te cortar a cabeça hoje. A forma como ele se porta, convence um exército experiente de guerreiros e convence o rei a deixar o menino descer a ladeira e lutar por eles. Não, esse menino é o nosso representante, ele vai lutar por nós. Não tinha experiência nenhuma de guerra. Qual que é a diferença entre Davi e todo o exército de Israel? A forma como ele se via. Ele olhou para o gigante e falou, eu sou muito maior do que esse gigante. O Deus que está comigo me garante a vitória. Eu vou descer e o Senhor há de pelejar por mim. E eu tenho a certeza que eu vou passar por cima desse gigante. Eu vou cortar a cabeça dele. A visão como ele tinha a respeito de si, querido, mudou toda a história. Mudou tudo Davi foi capaz de se ver maior e mais forte Do que o gigante Golias Porque ele cria no Senhor Ele cria que o Senhor iria pelejar por ele Ele tinha a certeza de que ele pisaria A cabeça daquele gigante A forma como ele se via A forma como ele se via Porque ele estava alimentando a sua alma Do que era necessário para se ter uma visão correta sobre si Deixa eu te perguntar uma coisa Como é que você se vê hoje Diante dessa pandemia como é, qual é a imagem que você tem sobre si, diante desse problema que a gente tem enfrentado, diante de todas essas más notícias, diante de tudo isso que está, é, sabe, é, incerto nesse momento? Qual a imagem que você tem sobre você? De um, de, de, de um incapaz, de um fraco, ou, ou se vendo pequeno demais nessa situação, impotente demais nessa situação? Qual que é a imagem? Sabe, querido, o sábio Salomão, por isso que a gente tem que fazer menção a ele, porque ele foi um dos que mais escreveu a respeito da, da análise da alma, de se olhar para a alma. Nos provérbios 24, verso 10, tem uma palavra dele que diz que se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Ele vem mais uma vez reforçar de que a forma como nós tratamos as nossas emoções, elas são decisivas sobre a nossa caminhada, determinam a nossa caminhada de ter êxito ou não na vida, de se confiar ou não em Deus. É a forma como nós alimentamos as nossas emoções, alimentamos a nossa alma. Como você pensa suas finanças hoje nesse tempo de escassez? Como que você tem pensado, sabe, a sua saúde em um momento, às vezes, que a medicina diz que não tem resposta? Como que você tem pensado nos dias de hoje a criação dos seus filhos, a sua família? Como que você tem visto isso? Tudo começa a ser gerado, querido, dentro de você. Seja bom ou seja ruim. Tudo começa a ser gerado dentro, dentro de você. Você não está em uma situação e, e aqui esse momento que a gente vive não é menos diferente ou tão diferente do que esse problema que Josué e Caleb enfrentaram ou do que Davi enfrentou, eram momentos para eles também intransponíveis, era impossível, sobre o ponto de vista bélico, Israel atravessar o Jordão e guerrear contra os filhos de Anak, sozinho era impossível, era impossível Davi descer ali ao vale pelejar contra Golias e ter vitória, era impossível, sozinho era impossível, humanamente falando, era impossível, era impossível, de repente você se vê dessa mesma maneira, enfrentar uma situação difícil que hoje, de repente, pode estar batendo a sua porta de enfermidade, da sua empresa está quase pedindo recuperação judicial, da sua de você ter recebido um aviso prévio, de você estar dispensado, de você estar tentando empreender e não estar conseguindo se colocar no mercado de trabalho. De repente, você está pensando que é difícil demais. Sozinho não dou conta. A semelhança aqui, deste momento, desses dois homens... Você precisa de repente hoje mudar a sua maneira de se ver, mudar a maneira como você se vê e isso é possível, isso somente é possível meu querido, a gente mudar a nossa forma como nós olhamos para dentro de nós, se nós mudarmos a nossa mentalidade e a resposta está nisso, mudar a mentalidade para mudar a forma como se vê. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, verso 2, vai nos trazer a fórmula, vai nos trazer a resposta. Ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do voz, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Não se conforme com o mundo, não se conforme com o jeito, não se conforme como as, não tome a forma como o mundo quer que você tome a forma. Essa forma de estar amedrontado, de estar com medo, de se sentir incapaz, de se sentir sozinho, não, 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 não se amolde a esse padrão. -se, mude a sua mentalidade, é isso que ele vem dizer, mude a sua mentalidade para que você experimente algo diferente, para que você olhe para dentro de si e veja algo diferente, algo que venha do Senhor. Meu querido, se você não renovar a sua mente de acordo com a palavra, se não colocar os pensamentos de Deus na sua mente, no seu coração e de não se imaginar de acordo com o jeito que Deus olha para você, meu querido, você não terá a imagem correta sobre si mesmo. Ah, isso é que importa, nós nos olharmos de acordo como Deus nos olha Deus nos vê de maneira diferente Por isso é que o diabo ele trabalha tanto ao lançar dados na mente Para tentar fazer a pessoa desviar do caminho da verdade Para tentar fazer a pessoa perder de vista a verdade A verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que muda e quem é a verdade? Jesus é a verdade. João capítulo 14, verso 6, o que ele diz? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, a verdade. A sua palavra é a verdade, a sua palavra é que nos enche da verdade a respeito dele. E essa verdade, quando nos defrontamos com ela, ela é capaz de mudar a nossa mente, mudar o jeito de nos portar, o jeito de nos vermos muda-se tudo, a nossa vitória, meu querido, está na fé, colocada na palavra da verdade, a nossa vitória está na fé, colocada na palavra da verdade, o apóstolo João, em 1 João capítulo 5 verso 4, ele diz isso, porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, todo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e o que vence o mundo é a nossa fé, a nossa fé. Por isso, meu querido, é que nós nos devemos nos encher, nos encher da palavra da verdade. Se encha da verdade para não ser enganado, se encha da verdade para não ser iludido, se encha da verdade para não ser amedrontado, para não ser abatido. Se encha da verdade, se encha da palavra da verdade, ocupe a sua mente com a palavra da verdade, porque essa palavra vai te libertar, essa palavra vai te transformar, essa palavra vai te trazer uma, uma visão real e certa a respeito de quem é você perante Deus e vai te dar a certeza da vitória no Senhor, o Deus que trabalha, o Deus que peleja, cheio da verdade meu querido, você poderá enfrentar o problema, cheio da verdade a gente caminha com, com certeza e com confiança de que o Senhor peleja por nós, você vai enfrentar a pandemia com a mesma postura que Josué, que Caleb, a mesma postura de Davi naquele momento em que enfrentava uma batalha terrível, a mesma postura, a mesma postura. De repente nessa noite você se sente às vezes amedrontado, se sente atemorizado. De repente nessa noite você se vê tão pequeno diante desse problema. Quer ter uma visão diferente? Se encha da verdade se encha da palavra da verdade, ela é capaz de sarar a sua mente, ela é capaz de curar, ela é capaz de transformar, é o remédio para poder sarar a sua mente e mudar a sua perspectiva para que você caminhe de fé em fé no Senhor, crendo que é o Senhor quem trabalha por você, que é o Senhor quem muda a sua sorte, que é o Senhor que te garante, amém meu querido? Gostaria de orar contigo nessa noite, sabe? gostaria realmente de orar contigo nessa noite, de repente hoje você chegou aqui precisando de mudar a sua visão, mudar aquilo que você vê sobre você mesmo, diante de Deus, o Senhor tem poder para poder fazer isso nessa noite, você precisa de, de repente nessa noite você está precisando renovar a sua mente, mudar a sua mentalidade, e eu quero te desafiar a isso, renovar a sua mente de acordo com a palavra, renovar a sua mente pela palavra do Senhor, renovar a sua mente, sabe? E, e, e é à medida que você vai renovando, é que realmente confessando essa palavra e andando de acordo com essa palavra, é que a sua visão vai sendo mudada sobre você mesmo e você vai tendo a visão certa sobre Deus, você é meu querido, o que a Bíblia diz que você é, e o que a Bíblia diz que você é, quem a Bíblia diz que eu sou, a Bíblia diz que eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o Senhor é por mim. A Bíblia diz que eu vou caminhando de fé em fé com o Senhor e rompendo para a frente. Sabe, meu querido, a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O que ela fala que você é, é o que você é, meu querido, e não duvide disso. O que, meu querido, a Bíblia diz que você tem, é aquilo que você tem você tem o que ela diz que você tem, e o que nós temos conosco, nós temos conosco o Deus de Israel, nós temos conosco o Jeová Jireh, o Deus que tudo provê. Nós temos conosco o Jeová Rafa, que nos dá a cura, que sara a nossa alma. Nós temos conosco um Deus que peleja por nós. Nós temos conosco aquele que é maior do que o mundo, aquele que venceu a morte, aquele que nos dá a vida eterna. Ele está conosco, meu querido, é isso que você tem. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. E o que, é que ela fala para mim e para você? que posso todas as coisas naquele que nos fortalece, você pode tudo naquele que te garante que é o Senhor em nome de Jesus, se encha dessa palavra e deixa essa palavra mudar a sua mente nessa noite deixa essa palavra calar toda a voz contrária que estiver soprando no seu ouvido, para que você seja fortalecido e embasado nela e a partir de hoje, caminhe com a mentalidade sarada a respeito de você, com convicção e certeza de que o Senhor é contigo e Ele te dá a vitória, amém meu querido feche seus olhos, vamos orar, meu Deus querido, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela nos encoraja, obrigado porque ela nos enche, obrigado porque ela nos dá vida nova, obrigado porque ela nos reanima, meu Deus amado, muito obrigado, porque a tua palavra é a verdade, meu Deus, e nessa noite nós nos apossamos dela, meu Deus amado, em nome de Jesus, eu lhe peço que essa palavra, Pai, possa produzir um vigor novo na vida dos meus irmãos, nesses que estão aqui, meu Deus, e nos que estão em casa, meu querido, se essa palavra é para você, coloque a mão no seu coração e diga, Deus, isso é para mim, meu Deus, eu tomo posse dessa palavra para mim, meu Deus, muda a minha mente, muda a minha mente, coloca a mão no seu coração e diz isso para o Senhor, Deus, muda a minha mente, meu Deus, que essa palavra, Pai, eu lhe peço produza fruto nessa hora na vida dos meus irmãos, produza um renovo na mente, um renovo no coração, meu Deus, aquele que está desesperançado, meu Deus, seja fortalecido no Senhor, meu Deus, aquele que está se Sentindo pequeno, impotente, insuficiente, meu Deus amado, que ele olhe para o Senhor nessa noite e seja fortalecido na certeza de que o Senhor é quem trabalha por nós, de que o Senhor é quem vai à nossa frente e de que o Senhor é quem peleja por cada um de nós. Eu lhe peço completa essa palavra, Pai, com os sinais e com prodígios do Senhor na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém Deus te abençoe, meu querido, de uma maneira abundante Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes